0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים, תזונה וספורט. ניר, מה שלומך? היי
1: רוני, מה העניינים?
0: הכל בסדר. אני uh, רוצה להתחיל היום עם uh, תודה למאזינים שלנו שעוקבים אחרינו ומפרגנים בפייסבוק ובאפליקציות הפודקאסטים. זה לא מובן מאליו, ותמשיכו כדי שנדע אם אנחנו עושים משהו נכון. Uh, ונראה לי הגיע הזמן להגיד תודה גם לרז, העורך שלנו, שבזכותו אתם לא שומעים את כל הפדיחות כאן.
1: <laughs> כן, אולי נעשה פרק אחד עם פדיחות וכל מה שנחתך בירד ועריכה, וכן, תודה לרז ותודה לכל מי שמקשיב.
0: אז uh, היום אנחנו מארחים את יונתן קרי, פיזיותרפיסט ספורט מחיפה, מתמחה בשיקום ס... פציעות ספורט ושיקום אחרי ניתוחים אורתופדיים. היה פיזיותרפיסט של מכבי חיפה, ברוך הבא יונתן.
2: עלה, זה כאילו אה, הכנה מאוד גדולה, אה, <laughs> השורות האלה. יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף על עצמך? בין היתר אני גם יועץ לחברות סטארט-אפ, אני עובד בחברת בובו בלנס שעושה מוצרי פיזיותרפיה וספורט, חברה מגניבה עם משחוק מגניב, זהו. אז העולם הולך לשם, כאילו גם טכנולוגיה וגם... בדיוק, לעשות את הפיזיותרפיה גם מרחוק וגם משחק וגם שהספורט בעצם יהיה משחק בבית.
0: העניין הזה עם המשחקים הוא מאוד מגניב, אני חושבת שגם בתזונה זה יגיע יום אחד.
1: כן, ו... גם משחקים וגם uh, מספרים, לפעמים אנשים מי מביאים קצת למדוד ולקבל, אצלנו זה טיפה יותר מורכב, כי אנחנו מדברים הרבה על משקל גם. נכון. אנחנו תמיד מתלבטים, צריך לשקול את זה, צריך למדוד את זה כן או לא, אבל משהו במספרים ובמשחקים עושה לאנשים טיפה יותר קל נראה לי להתמיד. כן, לה להראות תוצאות ולראות איך השתפרת או לא
2: השתפרת, זה קצת נותן... Uh... אולי, עודף מוטיבציה אפילו. אולי לפעמים. לקחת
0: תחום שהוא קצת כאוב, כמו פציעות במקרה שלך, עודף משקל במקרה שלנו, ולהפוך אותו למשהו קצת יותר קליל ונחמד. Mm -hmm. יפה.
1: תמיד כשאני מרצה בקורסים ובכל ההרצאות לתזונת ספורט, אני תמיד מדבר על תזונה, על האימונים, mm -hmm. ואז אני מכניס לשם גם תזונה, גם את האימונים, גם את המנוחה, את השינה, ואז במשולש הזה אני תמיד מכניס גם את הפסיכולוגיה ואת הפיזיותרפיה. אני חושב זה משהו שגורם לספורטאי גם להיות יותר טוב, להשתפר.
2: לגמרי, גם, גם בפיזיותרפיה מדברים על המשולש הזה, המשולש שלנו זה תמיד השיקום, הפיזיותרפיה, או ניתוח, או, או מה שזה יהיה בתחום השיקומי, האורתופדי, תזונה, והשלישי אצלנו הוא שינה, כאילו זה תמיד המשולש שאנחנו מדברים עליו, שינה, תזונה ושיקום נכון. אבל כן, תמיד יש את המקצועות שלנו מאוד חופפים
1: ומשיקים בקטעים האלה. כן אז אני אתן כבר איזה טיפ ברמה שלנו ברמת השינה והתאוששות יש מחקר מאוד יפה שלחו המון מתאמנים וראו מה ממוצע בערך של איכות חיים יותר טובה זה משהו מ-7.25 שעות שינה. זאת אומרת 7 שעות 20 דקות משהו כזה <אח> זה סדר גודל זה נראה לי מאוד משתנה בין גיל גודל כזה <אח> אבל uh, אצל ילדים זה קצת יותר אוקיי okay, זה יכול להיות <אח> בין uh, 9 ל-10 שעות שינה אבל uh, נראה לי שהשאיפה תהיה להגיע ל-7 מי שישן פחות זה, זה קורה המון. בטח למי שהורה, אבל זה חלק מאוד חשוב בהתאוששות. בוא נתחיל עם משהו שנראה לי כולם מתלבטים עליו וכולם עושים אותו ועדיין מתלבטים כן או לא. אנחנו בתור ילדים עשינו אותו המון חימום מתיחות לפני אימון אחרי אימון.
2: זה נושא מה זה רגיש כי תמיד באים אליי מטופלים ואומרים טוב יא בוא אנחנו מתחילים לעשות טיפול בוא בוא נעשה מתיחות. אני אומר לה איזה מתיחות עכשיו אתה רוצה לעשות. Uh, זה, זה לפי דעתי המיתוס uh, הכי גדול שמופרך כל יום בעזרת uh, מחקרים חדשניים. ואני רוצה להפריד את זה בין uh, מתיחות סטטיות, כמו שאנחנו מקוראים להתכופף למטה, להרגיש את הירך האחורית, לבין uh, דברים דינמיים. Uh, עכשיו, עולם המחקר בורח מהר מאוד ממתיחות סטטיות. Uh, היום אנחנו יודעים שמתיחות סטטיות זה טוב להערכת שריר. עכשיו, רובנו לא צריכים להערכת שריר, אלא אם כן יש איזה מצב פתולוגי בעייתי. ואם כן, אז הוא יעשה את זה במסגרת הפיזיותרפיה. וכן, יש מצבים שאנחנו עושים את זה בפיזיותרפיה, מתיחות סטטיות.
1: או שאנחנו רוצים להיות נינוי אשרם, או את רבקין, או משהו כזה, ששם זה חשוב. כן. סתם להיות
0: יותר טובה מזאת של אדי בשיעור יוגה.
2: כן, לגמרי. ומתיחות דינמיות, אז אנחנו יודעים היום שזה כן עוזר. אבל בצורה נורא נורא ספציפית ולפני אימון. כלומר, אם אנחנו הולכים לעשות סקווטים, אז אפשר לעשות מתיחות ספציפיות לסקווטים. אם אנחנו הולכים לעשות, לשחק כדורגל, אז אנחנו נעשה דברים מאוד דומים לכדורגל כאמצעי חימום. לא בדיוק מתיחות, אבל משהו מאוד דינמי שאפשר לקרוא לו מתיחה דינמית.
0: מתיחה דינמית <אח> זה תוך כדי, כדי תנועה
2: של השב? כן, בדיוק, בדיוק. מתיחה סטטית זה שאנחנו לא זזים, מתיחה דינמית זה תוך כדי תנועה, זריקת רגל למעלה, אם אני הולך אז להעיף את הרגל למעלה ול... ולמטה
1: זה... זה מתיחה דינמית
2: לצורך העניין.
1: Mm -hmm. זאת אומרת, אם אחות תהיה מתחילה ועושה סרטוני יוטיוב כאלה, שנכון, זה לא ספורט תחרותי הישגי, אבל אתה יודע, התעוררה, התאוששה, התחיל לעשות משהו, mm -hmm. כדאי לה פשוט להתחיל יותר באיזי, או שאנחנו לא מתיחות סטטיות, זה בטוח.
2: כן. אם באמת אנחנו עושים איזשהו חימום לקראת אימון, אז החימום שם צריך להיות מאוד דומה לאימון שאנחנו הולכים לעשות. Uh, אני מאוד אוהב אופניים סטטיות, אחלה, חימום mm -hmm. רגליים, אני מתכוון, mm -hmm. אחלה דבר ל, למטופלים שלי שהולכים לעשות סקוואטים ודדליפטים ולאנג'ים והכול, uh, ותמיד החימום גם יהיה uh, פר, פר התנועה. Uh, כלומר, אם עכשיו אני יכול לעשות uh, 50 קילו סקוואט, אז תמיד טוב לעשות סקוואט אחד בלי משקל, uh, סט אחד, אני מתכוון, 10-15 mm -hmm. סקוואטים בלי משקל כדי... לחמם את, ה, את האזור ולהכין את הגוף באמת למשקלים. אבל כן, זה, זה הכיוון היום. פחות מתיחות סטטיות ו, ותנוע, וחוסר תנועה. יותר תנועה. מעולה. אני
1: חושב שההערה של רוני הייתה מהממת מקודם, שאמרת כזה אפילו להיות קצת יותר טובה למי שלא ידידי ביוגה. כי אנחנו נדבר את החבר'ה גם על פציעות, אקרוטיות או ואני חושב שהדבר הזה שלפעמים קצת אנחנו רוצים לעשות קצת יותר, ואז יכול להגיע או הפציעה או הכאב. נכון. אז יש לי שאלה ככה על כאב, אנחנו, זה, ברור לי שזה נושא משוגע לגמרי, אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים חווים כאב בחיים. נשאיר שנייה את הנפשי בצד, אלא באמת ברמה הפיזית, ואז זה מונע מאיתנו להמשיך, יש איזו התלבטות, ספורט כדאי לי, לא כדאי לי, הדבר הזה של לחוש כאב, מצד שני אנחנו אומרים, רגע, כאב זה חלק מהספורט, ספורטאים מתאמצים, קשה להם, כואב להם, איפה המקום הזה צריך לעצור אותנו, איפה הוא צריך אולי... לדרבן אותנו? Mm -hmm. יש אולי יתרון לכאב הזה?
2: זהו, אז, אז היום uh, מדברים על, על סולם וס, זה נקרא Visual Analog Scale, זה ש, סולם uh, מ-0 עד 10, שאנחנו מדרגים בו כאב. Uh, אז היום אנחנו מדברים על כאב סביב 3-4, שהוא כאב שהוא לא מעיד על בעיה כלשהי. Uh, כלומר, אם עשיתי עכשיו סקווטים, וקצת כואבת לי הברך, זה לא משהו דרמטי, אלא אם, אני מדבר על מישהו ללא פציעה קודמת. Uh, אז, אז הכאב של, של שלוש ארבע הוא לא מעיד על פגיעה וחשוב להעביר את זה כאב ב, ב, אין לו שום קורלציה לפציעה. יכול להיות כאב ללא שום סיבה נראית לעין וזה לא אומר להפסיק את הפעילות. זה כן אומר לשים עין על זה. אם הכאב הזה ממשיך או מתגבר אז מן הסתם להוריד עומסים או, או, או לעבור
1: תרגיל, אבל כאב הוא לאו דווקא משהו שלילי. עכשיו אתה מדבר על כאב תוך כדי, זאת אומרת עשיתי כן. איזשהו תרגיל ואני מתחיל להרגיש קצת. תוך <תוח> כדי זה גם תופס לאחרי זאת אומרת סיימתי את האמון ולא יודע לא ישנתי בלילה זה מן הסתם כמו משהו
2: יותר דרמטי כן לגמרי חוסר שינה אדימות כאב סטטי זה, זה כן מעיד לאו דווקא מעיד על בעיה אבל מעיד שהיה פה התנהלות לא נכונה או מבחינת עומסים או מבחינת מנוחה. אז זה באמת אומר דרשני, אבל שוב, זה לא סיבה עכשיו לרוץ לצילומים ולאורטופד וגם לא לפיזיותרפיסט, זה סיבה קצת להוריד את הרגל מהגז. ובמקרים כאלה, תמיד אני אומר למטופלים, קודם כול, אלא אם כן יש איזה שטף דם, איזה משהו באמת דרמטי, סובבתי את הברך, משהו, קודם כול, חכה 48 שעות, תוריד את הפעילות שלך, אבל, אבל זה לא אומר ש, שמשהו לא בסדר, לגמרי.
0: אני חושבת שבעבר, אם מישהו היה מתלונן על כאב, הדבר הראשון שהיו אומרים לו, אז תפסיק, נכון? אז תנוח. אני יודעת שהיום לאט לאט זה, זה כבר לא שם.
2: כן. פעם היו מדברים תמיד על פרוטוקול רייס, מה שנקרא, אז זה רסט, אייס, קומפרשן ואליביישן. כלומר, אם נגיד אנחנו מדברים על נקע ברגל, אז להרים את הרגל, לשים קרח ואל תזוז. Uh, היום מדברים על מייס, שזה במקום הרסט, מובמנט. Mm -hmm. uh, כי אנחנו יודעים גם שהתנועה הזאת היא עוזרת להזרמת דם ולהוריד כאבים, uh, בעיקר ברמה הקוגנטיבית. כאילו להראות, אם עכשיו אני מפמפם את הקרסול, אז אני יודע שזה, אני יכול להזיז את הקרסול. זה מראה גם למוח שאני יכול להזיז את הקרסול, uh, חוץ מההשפעה הפיזיולוגית החיובית של הזרמת דם לאזור. אז באמת היום מדברים על כמה שפחות מנוחה. הסייג היחיד זה באזורים של שברים. שבר מן הסתם זה לעצור הכל, לבדוק את זה כמו שצריך. אבל אפילו נקע, אני מטפל בשחקני כדורסל, כדורגל, ביום של הנקע. הם יכולים לנקוע בבוקר ובצהריים, בערב הם
1: כבר אצלי בקליניקה. והם לא ינוחו, הם יעבדו אקטיבית. אני מאוד אוהב את הסיפור הזה של רפואה אקטיבית יותר מאשר רפואה פסיבית. אני חושב שהפסיבית מאוד נעימה, ויש בה גם יתרונות. אבל יש משהו שאני חושב שהעולם הזה הולך לרפואה יותר אקטיבית ולהיות בדוינג אם אני לוקח את זה לקליניקה שלנו ולטיפול במתאמנים או ספורטאים או ירידה במשקל אז גם שם המטופל צריך להיות בדוינג בעשייה באקטיבי זאת אומרת אם אני אתן לו את התפריד והוא יהיה בפסיבי והוא זה פחות קורה אז נראה לי גם אצלכם יותר ב... הולכים לשם.
2: בדיוק בדיוק uh, השיקום מבחינתי חייב להיות אקטיבי uh, גם. כאמור, בבחינה של חיזוק שרירים, של תנועה, של שיפור יציבות, הכל, וגם ברמה, כמו שאתה אומר, של השתתפות. ובפיזיותרפיה אנחנו עושים גם איזשהו re-education. כלומר, אם אני אעבוד עם בן אדם מבוגר ששבר את הירך, אני לא רוצה שהוא ישתחרר ויחזור להרגלים שלו של לשבת בבית ולראות טלוויזיה, אני רוצה שהוא יסיים את השיקום כבן אדם פעיל וימשיך להיות בן אדם פעיל. וזה חלק מהמניעה גם של הפציעה הבא. אבל כן, תמיד המטופל חייב להיות חלק פעיל מה, מהשיקום ולא פסיבי. אני שמעתי הרצאה של, של מרצה מאוד מוכר בתחום, שאמר משהו שאני נורא מתחבר אליו, הוא אמר, אם המטופל יכול לשכב, תטפל בו בשכיבה. אם הוא כבר יכול לשבת, תטפל בו בישיבה. אם הוא עומד, אל תושיב אותו.
0: אומר. אם הוא עומד,
2: אתה מטפל בו בישיבה, אין מצב
1: שאתה תושיב אותו. אם הוא רץ, אתה מטפל בפריצה. בקפיצות, לגמרי. אם הוא מטפס, עד הגובה, יש לי פחד גבהים, אתם יודעים את זה. יש לך פחד גבהים ממטר תשעים. אף אחד לא מושלם המוני.
0: דיברת על החיזוק שרירים. אז אני אשמיע קולן של הרבה בחורות שמגיעות אליי לקליניקה, ואני מנסה להניע אותן ללכת לחדר הכושר ולחזק את השרירים שלהן. למה הן צריכות את זה?
2: אז כולם צריכים את זה, בואו בוא נתחיל עם זה. יש משפט יפה שאומר, you can't go wrong with strong. You, זה, זה אף פעם לא יזיק לחזק את הגוף. אתם יודעים את זה מבחינת אחוזי שריר יחס לאחוזי שומן, כמה זה בריא ויותר טוב, וכנ"ל בפיזיותרפיה. אין, אין יותר מדי מחקרים שמראים שזה עוזר למניעת פציעות ספורט, אבל זה בהחלט עוזר כשיש פציעה. כשיש פציעה, להיות חזק. עוזר ומחזק, ואיפשהו מגן על, ה, על המפרק הפצוע.
0: כלומר, זה מועיל בשיקום.
2: בטח, בטח. כמה, כמה שהמטופל יהיה יותר חזק, זה, זה יכול יותר להגן עליו, במירכאות. אוקיי,
0: okay, ואיך מחזקים את השרירים, אם אני רוצה... להגיע לפציעה ברזלים, שלי. ברזלים,
2: רק ברזלים ועבודה <אח> קשה. זה, זה תמיד מצחיק אותי שמטופלים באים אחרי שלושה טיפולים ואומרים, אה, ah, אני לא מתחזק, אני באותו משקל. אז גם, גם אנשים חייבים להבין, זה בעולם הכושר כנ"ל לעולם הפיזיותרפיה, כי אנחנו מאוד חופפים שזו עבודה קשה לאורך זמן, ו, ולפני לפחות חודש וחצי אתה, אנחנו לא נראה תוצאות, לא, לא פיזיות ולא במראה גם. <אח> וזה, וזה צריך להבין, זה, זה הרבה ברזלים והרבה עבודה קשה להרים, למשוך, לדחוף.
0: טוב, איך ברזלים, אתה מתכוון,
2: אשכולים, אשכולות. כן,
0: כן. היום הייתה אצלי מישהי והיא אומרת לי, די, אני חייבת להתחזק, אני הולכת לעשות יוגה. האם <laughs> 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 יש עוד סוגי ספורט שמחזקים חוץ מהברזלים? לגמרי,
2: לגמרי. כל, כל אימון התנגדות בעצם מחזק. ו, ובנקודה הזאת אולי שווה לדבר על ריצה, כי אנשים שאתם מדברים, אני צריך להתחזק, אני אתחיל לרוץ. אז ריצה לא מחזק, פעילות אירובית לא מחזקת. Mm -hmm. והדרך שאני מסביר את זה למטופלים, זה אני אומר, אם אתה יכול לעשות עכשיו עשרת אלפים צעדים, זה כנראה לא מחזק אותך. אם אתה יכול לעשות עשרה צעדים, זה מחזק אותך כנראה. כלומר, ואותו דבר במשקלים, אם אני יכול למשוך איזה גומייה, נגיד פילאטיס מכשירים, mm -hmm. ואני יכול למשוך אותה אלף פעם, אז זה לא יחזק אותי. זה כן, יכול לכתב שריר, זה יכול לשפר פעילות אירובית של שריר, אבל mm -hmm. זה לא יחזק. לחיזוק אנחנו צריכים לעבוד ב, במשקלים גבוהים יחסית, אבל, אבל כמו שאמרת, לאו דווקא בברזלים, במשקולות, כל דבר שהוא בעל התנגדות.
1: כן, אז אני אשים פה גם את הפנה התזונתיסט, אבל אנחנו רוצים כל פעם על, לעשות איזושהי התנגדות ששריר נבנה כנגד התנגדות, mm -hmm. ואז זה כנראה נצטרך את החלבון, ואז את הסחר קלורי, כי אם גם לא יהיה לנו מספיק קלורי זה גם לא ייבנה. כשדיברתם על כוח, אני חושב שזה גם נכון להזכיר כמובן את הנשים, כמובן את הגברים, אבל גם את הילדים והבני נוער, אני חושב ששם זה הרבה פעמים מפספס, ואני חושב שאנחנו גורם להם להיות יותר טובים, יותר חזקים, מעבר לזה, גם ברמת הנפש, ברמת ההורמונים וברמת התחושה. נכון,
0: לגמרי. נכון, אני חושבת שהרבה אנשים קצת מפחדים להיכנס לחדר הכושר. בפעמים הראשונות שהלכתי, זה באמת מקום קצת מפחיד. מלא גברים גדולים זורקים משקולות וקולקולות, ויש אולי איזושהי סטיגמה שבאמת נורא קל להיפצע שם, אז זה נכון?
2: אז לא, זה, זה אפילו, אנחנו רואים את המחקרים היום, ולא רוצה להגיד קשה, אבל אחוזי הפציעות בחדרי כושר הם מאוד נמוכים. <אח> זה גם תראה, נורא תלוי ברמת המתאמן והכל, אבל בגדול זה, זה יחסית ספורטי, מעט פציעות, אין בו אימפקט, אתה לבד, עובד. אלא אם כן יש איזה, את יודעת, לפעמים אנשים עובדים ביחד, ואז יכול להיות בלאגן של אני מרים משקל כזה, אתה מרים משקל כזה, ואז עובדים בעומסים לא נכונים. אבל לרוב זה, זה ספורט יחסית עם מעט פציעות, ואין שום סיבה לחשוש להגיע לחדרי כושר. יכול להיות שחדר כושר פחות מתאים מצורה כזאת או אחרת, אבל אני גם שולח את, ה, את הסבתות שאני מטפל בהן לחדרי כושר, פשוט למצוא את, לגמרי. את המקום המתאים. כן.
0: נראה לי עיקר הפציעות קורות שמישהו מחזיר את המשקולת למקום והיא נופלת לה מאשר תוך כדי התארגן.
1: יש משהו מאיים בזה, כי אנחנו עובדים הרבה שוב עם העודף משקל, ויש משהו מאיים בחדר כלשהו מי שלא מכיר אותו, יש שם גם, כמו שאמרת, את הגברים, יש עניין של המראות, אתה כל הזמן רואה את עצמך, כשאתה מסתכל כדורסל או כדורגל, או שוכה זה קצת מורכב, יש פה עניין של הבגד ים, אבל יש איזה משהו עם מראות, שלפעמים קצת עושה גם לאנשים, אז צריך לראות ככה איפה זה פוגש אותנו, אבל סך הכל אני חושב שהיתרונות הם עולים תמיד על החסרונות שם, בחדר כושר. הפחד, ניכנס לשם.
0: זה אמרת גם אימפקט, וזה מוביל אותי לאימוני רובי, אז גם זה חשוב, נכון?
1: בטח.
2: בגדול כל אחד צריך לבנות את התוכנית שמתאימה לו ולמטרות שלו. אבל עם מונע רובי אין ספק שזה עוזר גם אם אתם יודעים יותר טוב ממני מבחינת שרפת קלוריות ושיפור סיבולת שריר נקרא לזה ככה.
1: אני חייב להגיד עכשיו סתם נקודות מחייו של ניר. אני בדיוק עושה שיפוץ בקליניקה והיום הגיעו כמה אנשי מקצוע לעלות בקומה שלישית בלי מעלית והם לא מסיימים שלוש קומות בלי להתנשף ולנוח. שיפוצניקים? שיפוצניקים חלקם סליחה לזה עם עודף משקל. חלק מהטופנים שלי עם, חלק בלי, ואנשים שלוש קומות לא משהו משוגע, בלי אוויר. ומבחינתי אדם שהוא מגיל שהוא, כמו שאמרת, צועד, יכול ללכת, עד גיל 60, 70, 80, אני חושב שצריך להיות מסוגל לעלות שלוש, ארבע קומות. נכון שזה קצת קשה, כי זה פשוט ממנוחה לפתאום לשיפוע כזה, אבל כשאני רואה את זה, אני חושב שזה מדליק נקודה אדומה, אני לא אומר שאי אפשר להשתמש במעלית, אני רק אומר שה... כושר בסיסי, אני חושב שזה משהו שהוא מקדם בריאות והוא, מבחינתנו הוא מאסט.
0: יש משהו שאתה חושב שהוא חשוב יותר מהשני, יש לי שלוש פעמים בשבוע ללכת לחדר, להתאמן. היית ממליץ לי לחדר כושר, לרוץ, לעשות חצי-חצי.
2: אז קודם כל זה נורא תלוי במטרות שלך, אבל יותר חשוב מהמטרות, ואני אגיד לך מה שאני אומר תמיד למטופלים, זה... תעשי מה שתתמידי בו. כלומר, אם את יותר אוהבת חדר כושר, לכי לחדר כושר. אם יש סיכוי של אחוז אחד שאת תעשי חדר כושר ולא תרוצי, כי את טיפה פחות אוהבת ריצה וקצת יורד גשם בחוץ וחם נורא ויש הרבה תירוצים, אז לבחור במה שתעשי. זה מה שחשוב בסופו של דבר. אני עושה
0: מה שאתה אומר לי. <laughs>
2: <laughs> אז, אז אם המטרות באמת הן להתחזק ו, או להתנפח או, או משהו בסגנון הזה, אז באמת, מן הסתם עדיף חדר כושר. Uh, אבל שוב, כל אחד ו,
1: והמטרות הפונקציונליות שהוא, שהוא בוחר לעצמו. <laughs> אני טיפה, טיפה אקליל את זה כי אני חושב שאפשר לעשות את זה גם בבית. זאת אומרת, אנחנו מדברים הרבה חדר כושר וברזלים מה שנקרא משקולות. אפשר היום, תקופת הקורונה גם הוכיחה שאנשים צריכו לקנות בבית ולעשות דברים. לפעמים בסדרת פשוטה של תרגילים עם מספיק התנגדות אפשר אני חושב שלהגיע לאופי של תוצאות כמובן שלא מדברים על ספורט המקצועי תחרותי שצריך באמת מסגרת אחרת אבל אני חושב שגם פעמיים שלוש בבית ברור בפרופורציות לאיזה תוצאות אבל זה יכול להיות גם משהו שהוא יותר ביתי ונוח ו...
2: לגמרי, לגמרי. זה... אתה רואה היום, אנשים... אני אפילו לא מדבר על הפיצוץ בציוד שקרה בשנה וחצי האחרונות, שגם אני, השם, אני קניתי ציוד אולי ב-1500 שקל בתחילת הקורונה, אבל באמת, TRX, כמה גומיות חזקות, ואתה יכול לעשות אימון מדהים בבית, mm -hmm. וגם התחום הזה מבחינה אינטרנטית של... להשיג מאמן אונליין וגם פיזיותרפיה אונליין השתגע, והיום זה ממש קל ונוח לעשות את זה גם לבד, אבל אני אומר, גם, גם עם הדרכה מקצועית
1: בתוך הבית. ממש יפה מה שזה עשה. כן זה מבורך באמת כל הקורונה הייתה כמה שאנשים גם צמאים לספורט וכמה זה היה חסר להם זה באמת ככה אותי זה עודד שיש אוכלוסיות גדולות מאוד שזה היה חסר להם בדמם. בוא נדבר קצת עודף משקל זה באמת התחום שלנו אבל יש איזה פעילות שהיא תמיד הם רוצים להתחיל פעילות גופנית הרבה פעמים ביחד עם השינוי הרגלי תזונה וכמו שאמרת אידיאלי אולי לעשות מה שהם יאהבו אבל יש משהו שהיית אומר
2: אז, אז הכל בסופו של דבר הוא עניין של ניהול עומסים, במיוחד בתחום הזה. כלומר, לא הייתי אומר עכשיו לבן אדם עם עודף משקל, יאללה, תתחיל לרוץ 10 קילומטר ביום. אם הוא מסוגל, אז אולי כן, אבל שוב, זה, זה הרבה עניין של ניהול עומסים והרגשה. כלומר, אם הוא מתחיל או כאבי ברך, אז תפסיק לרוץ. תעבור להליכה, תעבור לזחייה, תעבור למשהו אחר. כשאנחנו מדברים על עודף משקל, אז יש עניין של אימפקט, של... כמה שאתה שוקל יותר, אז מן הסתם הצעד שלך יבוא יותר עומס על המפרקים, במיוחד בריצה, בריצה סטנדרטית, אנחנו מגיעים לפי 4 משקל, בריצה מהירה אפשר גם להגיע לפי 8 משקל על הגפיים. אז אפשר להבין, אמנם הגפיים מיועדות, הברך בנויה לקבל עומסים, הקרסול בנוי, אנחנו לא, לא צריכים לפחד מספורט, אבל, אבל באמת איזשהו ניהול עומסים נכון, והתחלה איטית ומדורגת לגמרי.
0: זה נכון שכדי לשמור על המפרקים בפעילות האירובית צ... כדאי לעשות גם עבודת כוח ולחזק את השרירים מסביב, <אז> ואז העומס מתחלק?
2: בדיוק. <אח> כן, זה, זה נכון, זה, זה מאוד, בוא נגיד ככה, מאוד בריא להמשך הפעילות ולמניעת פציעות. גם אנשים שבאים אליי לאיזשהו אבחון, שהם מפחדים ממשהו, באים אליי הרבה רצים. שעושים מרת... מרתונים וחצאי מרתונים ואיש ברזל, ואין להם בעצם תוכנית חיזוק. יש להם mm -hmm. רק ריצה וזכייה ו... ואת כל הפעילות שלהם. ו... וחשוב לדעת שצריך לצאת מהפעילות הזאת. אימוני כוח זה דרך מעולה, להפחית פציעות עתידיות, ואני ברשותכם אזרוק אותנו למשהו אחר, לפעילויות צידיות. Uh, היום אנחנו יודעים ש, שפעילות uh, צידית, ואני עוד שנייה אסביר ממה אני מתכוון, uh, היא, היא אחד מהגורמים הכי מפחיתים פציעות. אני uh, אתן לכם דוגמה לפרמייר ליג באנגליה. Uh, באנגליה, שחקני כדורגל מקצוענים, התפקיד שלהם זה לשחק כדורגל. Uh, עכשיו, אנחנו יודעים שפציעה יכולה לעלות מיליונים רבים לקבוצה, uh, בטח אם זה, אם זה תוצאות. אם השחקן uh, הכי חשוב נפצע לפני גמר ליגת האלופות, זה, זה יכול להיות 40 מיליון דולר הפציעה הזאת. Um, אז, אז אנגליה בעצם זה המקום כרגע הכי מתפתח בתחום הזה של מניעת פציעות, ההפחתת פציעות, ואת רואה קבוצות פרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר יונייטד, צ'לסי, הקבוצות הגדולות עושות אימון יוגה פעם בשבוע, אימון פילאטיס, כדורסל, תמיד יהיה משהו uh, חיצוני שהוא עדיף כמה שיותר רחוק מה, מהספורט המקורי. Uh, ואנחנו יודעים שזה, שזה מונע פציעות, uh, לא, מונע זה מילה לא טובה, אבל מפחית פציעות. וואלה. Um, כן, זה תחום מאוד מעניין שמתפתח בשנים האחרונות, וזה מאוד, מאוד מעניין תחום הזה. אז, אז רצים, חזרה לשאלה שלך, אה, רצים זה דוגמה טובה לאנשים שעושים רק ריצה בדרך כלל. אה, אני, אין לי סטטיסטיקה על זה, אבל כל מי שאני פוגש, מבחינת הרצים, המרתוניסטים, חצאי מרתון, הם רצים. זה הם כל מה שהם עושים מבחינת פעילות. ואנחנו יודעים ש... זמן נשאר
0: אחרי שאתה רץ? אנחנו בשעות.
1: בדיוק. ביני. כל יומיים. יש איזה נטייה לאנשים באופן כללי של לחזק את החזק. זאת אומרת, כיף מאוד לחזק את החזק mm -hmm. Mm -hmm. ופחות כיף לעבוד על החלש או דברים שאנחנו צריכים לתחזק אותם, וזה נטייה, זה נטייה של אנשים, והתפקיד וה... של אנשי מקצוע בין היתר זה בדיוק זה, זה להזכיר להם על מה עוד צריך לעבוד וכמה צריך לתת לזה, כי הנטייה של הבן אדם היא למשוך לאיפה שנעים וטוב לו, וגם mm -hmm. אם זה נעים לו לרוץ ארבע שעות זה עדיין... זה כיף לו, זאת אומרת, הוא פחות יעשה את הדברים האחרים. בדיוק,
2: כשמטופל בא ואומר, וואו, התרגיל הזה היה לי קשה, אני אומר, יופי. זה כנראה התרגיל הנכון בשבילך.
1: אני רק אתן לכם את כל המשפטים שאני שמעתי מהמאמנים, אבל אנחנו שוחחים שעות על שעות על שעות, ואחרי שעה וחצי שאתה כבר באמת כבר רוצה ללכת הביתה, ואז המאמן בא ואומר, עכשיו מתחיל האימון. לגמרי,
0: אווצ'. כן, אותי מעניין על עומס יתר, נגרמות המ ספורט, אז איך זה קורה, הסיפור הזה, או איך יודעים איפה לשים את הגבול?
2: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל אני רוצה להגן על המילה עומס. עומס יתר, את צודקת, זה לא טוב, אבל הרבה אנשים שומעים את המילה עומס ויש איזו רתיעה כזאת. עומס זה משהו חיובי. עומס זה מה שגורם לגוף להתחזק, להשתפר, וגם מראה לנו יכולת. עומס נותן לנו להרגיש טוב יותר. אם היום הרמתי 100 קילו ומחר 105, אני מרגיש טוב עם עצמי, וזה גם סוג של דרבון עצמי. עומס יתר זה סיפור אחר. עומס יתר, היום אנחנו יודעים שרוב הפציעות נגרמות מעומס יתר. <אם> בטח הפציעות החובבניות, ואפילו גם, גם בספורט המקצועי רואים את זה. אנשים שאומרים, אה, זה כלום, אני קצת מרגיש, אני, אני קצת מרגיש את הברך, קצת מרגיש את הירך, ו, וממשיכים עוד אימון ועוד אימון, ותוך שבוע זה כבר נהיה פציעה. Uh, אני יכול להגיד לכם גם על עצמי שאני חטאתי בזה, uh, בעברי אני חשבתי שאני יכול לשחק פוטבול, יש קבוצה בחיפה, uh, כמה ספרינטים, הרגשתי קצת את הרגל, אבל yeah. אני באמצע אימון עם קבוצה, אני לא יכול, לא יכול להפסיק, כאילו מה, אני, אני זה שיפסיק, שכולם פה מתאמנים? המשכתי, המשכתי וקראתי את השריר תוך עשר yeah. דקות. קראת איזה שריר? קראתי את הארבע ראשים. Yeah. וואו. Uh, uh, מה שמצחיק שזה היה uh, שבועיים לפני הירח דבש. שטסנו <laughs> להוואי, ואני גולש גרוע מאוד, אבל רציתי לגלוש בהוואי, זו חוויה. וטחנתי פיזיותרפיה <אח> לעצמי חמש, שש שעות ביום, ובסוף גלשתי, ו... למזלי, אבל זה היה על הקשקש. <אח> ביום של הטיסה עוד עשיתי תרגילים וזה, וזה היה ממש על הקשקש. אבל, אבל...
0: ממש סיפור סינדרלה אחרי שבועיים, של קרע ברבר ראשי, קרע קטן. גולש בוואייד.
2: לא, אבל זה אגו וחשיבה לא נכונה ואי הקשבה לגוף שלנו, זה הגורם העיקרי לזה. זאת אומרת, ספורט זה
0: בריא, אבל יותר מדי ספורט זה לא כל כך בהכרח בדיוק,
2: צריך את האיזון. מי שעושה ספורט, בסופו של דבר, יקרה לו משהו, ייפצע. ולא לפחד מהמשפט הזה, כי פציעה זה פשוט, ההגדרה של פציעה זה פספוס אימון. כולנו נפספס אימון, קצת מרגיש לי פה, קצת מרגיש לי שם, וזה בסדר. וכל מי שמתאמן ייפצע, ולא צריך לפחד מזה, ולא צריך להירתע. Uh, זה קורה וזה בסדר וזה לא חייב להיות שבר או קרע או משהו, uh, זה משהו סטנדרטי שקורה ו-move on, תטפל בזה ותמשיך, uh, שזה לא מה שיעצור אנשים uh, מלעשות
1: ספורט. ואולי משהו טוב יצא מזה אפילו. Mm -hmm. זאת אומרת, אולי יש משהו שאפשר לעשות עם הזאת, זה באמת כאילו... לגמרי, לגמרי,
2: לפעמים פציעה זה, זה זמן... Uh... לעשות איזה re-valuate re על, על החולשות שלך, על החוזקות שלך, אה, ובאמת אה, לתקן דברים בהתאם אה, אה, לחולשות שלך, במיוחד אצל ספורטאים מקצוענים.
0: תספר ו... על סינדי.
2: אני אספר על סינדי. סינדי אה, מקלוגלין, או מקלופלין, אני תמיד מתבלבל איך אומרים את השם שלה, זה שם... אה... אירי מאוד קשה, היא אמריקאית, אבל היא ממוצא אירי. היא תסלח לי. כן, היא תסלח לי לגמרי, במיוחד שהיא זכתה בזהב אולימפי לפני שבועיים, ושברה שיא עולם. בחורה מאוד מעניינת, היא בחורה, ילדה, בת 22, לאורך כל הקריירה שלה היא שברה שיאי הייסקול, וכל מקום שהגיעה היא שברה את השיאים, היא רצה 400 משוכות. Um, בגיל 17, שהיא כבר ניצחה ושברה את שיא הקולג'ים, וכבר הייתה באליפות העולם עד גיל 21, בגיל 17 כבר ניצחה את אליפות העולם עד גיל 21, uh, היא מתחה את המפסעה, שזה לא, לא פציעה משמעותית מדי, אבל זה מספיק כדי uh, לעצור ספורטאית כזאת לשלושה, ארבעה חודשים. Uh, והמאמן שלה החליט משהו מאוד מעניין, המאמן שלה יש לו ראש מאוד מחוץ לקופסה. החליט שהיא לא, לא רצה משוכות בזמן הזה, היא לא נוגעת במשוכות. וכל מה שהוא עבד, ומשוכות זה, זה, אני אכנס שנייה לזה, זה נורא מותח את המפסעה, כי צריכים להרים את הרגל בצורה כזאת שמותחת את המפסעה. אז בכל הזמן הזה שהיא לא התאמנה, וזה כמעט 8-10 חודשים, עונה שלמה של, של ריצות, היא לא רצה משוכות. היא כן רצה 400, היא כן עבדה על טכניקה, על חיזוק, וזה שיפר לה את המהירות ואת הטכניקה בצורה משוגעת. ועובדה שהבחורה הזאת סיימה את השנה הזאת, אחר כך שברה את שיא עד 21, שברה אותו שוב בגיל 18, והנה, עם גיל 22, שברה את שיא העולם פעם שנייה בשבועיים. שברה אותו פעם במבחנים האמריקאים לקראת האולימפיאדה, ואז באולימפיאדה שברה אותו שוב. וואו.
0: כלומר, <אז אז> הפציעה בעצם לימדה אותה משהו על עצמה ועזרה לה להשתפר. בדיוק. מדהים.
1: פתאום כמעט בא לי להיפצע.
2: אני לפעמים מורח שמן על הרצפה ליד הקליניקה, למשוך מטופלים. שיהיו עוד לקוחות. בדיוק.
1: אז לי יש שאלה קצת על ספורט שהוא מאוד מאוד נפוץ, אוקיי, אנחנו הרבה מאוד מטופלים שלי עושים אותו, גם של רוני, וזה בעצם הריצה. אנשים אוהבים לרוץ, רצים, 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 רצים. דעתך, האם זה בריא? כאבי ברכיים זה עושה עומס כי חלק מהאנשים אצלנו באים לקליניקה ורוצים לרדת במשקל ואז הריצה שורפת המון קלוריות על פניו mm -hmm. זה קצת גם מיתוס אולי אני ארחיב על זה. אבל יש איזה נטייה של לרוץ והריצה כמו ספורט אירובי כמו הרבה סוגי ספורטים עם הקרת. ומתחילים מחמישה קילומט... קילומטר לעשרה לחצי. לי יש גם כאלה שכמובן רצו מרתון ואולטרה מרתון ואנשי ברזל.
0: זה מטורף אולטרה מרתון <laughs>
1: יש לי אולטרה מרמטון, יש לי כאלה שעשו את זה בקיאק, יש כאלה שעושים... בריא, לא בריא, יותר מדי.
2: אז בואו בוא שנייה נשים את ניהול העומסים בצד. בואו נגיד שניהול העומסים הוא מושלם, והוא יודע בדיוק מה הוא עושה, ואין לו כאבים ואין לו כלום. אז היום אנחנו יודעים שיש שתי קטגוריות שהן רגישות לפגיעות סחוס. Um, זה או ה-couch potatoes, האלה שלא עושים כלום, 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 לא עושים ספורט, והמרתוניסטים ומעלה. Uh, אנחנו יודעים ששני אלה זה, זה אנשים שמאוד נפגעים um, מבחינת סחוס, uh, שזה, שזה פציעת uh, overuse קלאסית. Uh, ואני תמיד מדמה את זה למטופלים כאתם, נגיד האתם בשירותים שלכם. אם עכשיו אתם טסים לחו"ל ושלושה חודשים אף אחד לא, את, לא מוריד את המים בשירותים, האתם מתייבש והוא ייקרה. Uh, אם אתם... תורידו אותו כל רבע שעה, אז האטם יישחק. אם אתם משתמשים בצורה נורמלית, אין סיבה שהוא יישחק, והגוף שלנו בנוי לזה בעצם. אפילו במרכאות הפגיעה הזאת בסכוסים של ריצה, האימפקט הזה over and over זה משהו שהסכוס מיועד, מיועד להתמודד איתו, וזה אפילו עוזר לו להיבנות מחדש. במקרה, היה לי אתמול, שלשום, שיחה עם אורתופד, שהוא מטפל הרבה בפציעות סכוס. הוא אומר שאחד הטיפולים הכי נפוצים היום זה קדיחה בסחוס. ממש לפגוע בסחוס כדי שהוא יעשה איזה regenerate, יזרים לעצמו אה, אה, דם מחדש. וואו, לא <laughs> תודה. <laughs> זה, זה לא נשמע כיף, אבל לאנשים שיש להם חור בסחוס אין הרבה פתרונות. Mm -hmm. אה, אז, אז עצם הפגיעה בסחוס היא, היא יכולה גם אה, לעודד. אה, אז באמת אנחנו יודעים שמעבר למרתון, זה עומסים שהגוף קצת יותר מתקשה להתאושש ממנו, גם כי בדרך כלל האנשים האלה עושים, רצים כמעט כל יום, אז אין להם איזשהו זמן התאוששות, אבל הה, הברך המיטבית, המפרק המיטבי, צריך את העומס הזה בגבול הנורמה. כן. <עד, עד מרתון. עד <י מה? כזה, בכלל עצמך. לא, גם אולטרה מרתון זה בסדר גמור, כאילו זה נכון וזה טוב, ואם זה המטרות, זה בסדר גמור לעשות, זה לא מה שתיפצע, זה אומר שהסטטיסטיקה יותר גבוהה לפציעות. אם אנשים שעושים אולטרה מרתון פעם אחת ומתאמנים לזה במשך שנה, שנתיים, הכל טוב. מי שעושה את זה אובר אנובר ובמשך עשר שנים, תמיד אנחנו רואים בחדשות בן אדם שרץ 50 מרתונים בשנה, זה לא כל אבל להגיע לשם ולעשות את זה פעם אחת כאיזשהו מין הישג זה, זה בסדר
1: גמור. אני גם חושב שלא כולם יודעים אבל ההכנה למרתון היא לפעמים לא כל כך, היא מאוד אבל יכולה להיות גם בשלושה וארבעה עמוני ריצה בשבוע. מה שספורטאים מקצועיים יכולים להתאמן פעם ביום פעמיים ביום שלוש פעמים ביום. בדרך כלל לא רוצים שש פעמים בשבוע זאת אומרת גם מי שמתאמן למרתון לא רץ שש בשבוע. ועוד דבר שיש גם באותו סוג ספורט שיא עולם במרתון מסלול אבל בוא נגיד ששעתיים זה שיא עולם יש הבדל גדול בין מישהו שרץ שעתיים מרתון לארבע וחצי שעות מרתון. <גמר> לעתיד זה כבר שני סוגי ספורט שונים. נכון. אז מישהו שמתאמץ ארבע שעות ארבע שעות חמש שעות ברצף זה לא אותו דבר כמו לרוץ שעתיים שלוש ברצף. אז מרתון הוא משתנה גם אולטרואר מרתון הוא או איש ברזל איירון מן משתנה בין תשע ומשהו שעות לשתים עשרה שעות נכון. נקודה
2: מעולה.
0: פציעות זה חלק בלתי נפרד מהספורט, כלומר, כל ספורטאי מקצועי חווה פציעה מתישהו בקריירה שלו.
2: כן, לגמרי. אה, יותר מזה, גם, גם ספורטאי חובב, חובב, סליחה, כנראה, כנראה ייפצע בשלב מסוים. אבל אה, שוב, כמו שאמרנו, זה, זה תקין, זה חלק מהספורט, אה, עם התנהלות נכונה, יוצאים מזה גם מאוד מהר. אה, זה, זה לא, לא חייב להיות משהו דרמטי, אנשים שומעים פציעה. וישר מדמיינים שבר ו... וצולבת ו... ופציעות מולפשות, בדיוק. מיון yeah. וניתוח וזה. רוב הפציעות, 90%, 95%, פלוס, לא מגיעות בכלל לאורתופד. אני לא מדבר בכלל על, על ניתוח ומיון וזה. זה... רוב הפציעות זה כאב, כאב בשריר שוואלה, מחר אני נח. זה הכל. ו... ואנשים שיותר קשובים לגוף, זה יכול להיגמר ככה, זה צריך להיגמר ככה. אני אנוח יום אחד.
0: גם צריך להסתכל על מה אתה מרוויח לעומת מה אתה מפסיד. זאת אומרת, גם... ה... כן, היתרונות שבדבר הזה כל כך, לרוב עולים על החסרונות, ואם נימנע בגלל הפחד המתמיד הזה מפציעות, אנחנו גם ניפצע, כי כמו שאמרת, גם לשבת על הספה זה מאוד מאוד לא בריא, אולי ב... פציעה <ת>... מבטיחה.
2: זה גם תמיד איזושהי התנהלות מול, מול המצב ומול הסטטיסטיקה, כלומר... שחקן שקצת מרגיש את הברך לפני uh, גמר גביע, אז, אז uh, מן הסתם ירצה יותר לשחק את הגמר גביע מתחילת עונה שיפספס משחק אחד, לא יקרה כלום, יפספס שני משחקים, לא יקרה כלום. Uh, אז תמיד התועלת, uh, צריך לחשב את התועלת מול הסיכון פה. Uh, אז שוב, זה, זה כמו שאמרת, זה נורא, נורא תלוי סיטואציה.
1: אמרת קצת שריר תפוס ושריר כואב, בא לי קצת לדבר על זה למרות שאמרנו שזה נושא מסובך טיפה, אבל בכל זאת אולי, כי הרבה אנשים מתאמנים, ואז פשוט נתפס להם השריר. יש משהו לעשות עם זה? אני אדבר קצת אולי על התזונה, אבל משהו... מתיחות.
2: בטח, מלא מתיחות סטטיות. כן, לגמרי. היום אנחנו מדברים על שה... במרכאות התרופה הכי טובה לזה, זה פעילות אירובית קלה. כלומר, עשית אימון סקוואטים נורא חזק בחדר כושר, אז באמת הדבר הכי טוב יום, יום למחרת זה, תדברו אתם על החלק של התזונה וזה, אבל בעיקר פעילות אירובית, ללכת, לעשות אופניים, משהו קליל כדי להזרים דם לשריר.
1: זאת אומרת, לתת לגוף לעבוד. ואני אגיד על התזונה קצת, הרבה אנשים לוקחים מגנזיום, הנטייה היא לקחת מגנזיום, מגנזיום ומגנזיום, אז אנחנו יודעים ממחקרים שהמגנזיום הוא לא עוזר, אוקיי? ברמה הזאת הוא, הוא לא עוזר ל... לשחרר את השריר, מה שכן עוזר אולי, אוקיי, אני אגיד את זה מאוד בזהירות שלא ירוצו לקנות הכל, אבל אנחנו מדברים על כמה מינרלים, זה נתרן, אשלגן, מגנזיום וסידן, אולי כולם ביחד יכולים לעשות את זה. אני אישית מאמין, נראה לי שגם רוני, אה, בירקות, בפירות, שמכילים את כל המינרלים, ויטמינים, מינרלים, יש אולי יותר סיכוי, מגנזיום עוזר למי שיש חסר. אוקיי זה יכול להיות דווקא אצל אלכוהוליסטים או כאלה ששותים מים מותפלים יותר שיש שם פחות מגנזיום, ואלה. אנשים בהיריון אולי, אבל מגנזיום כמגנזיום יותר עובד כפלצבו. זאת אומרת אנשים לוקחים ומרגישים ועם זה אני אף פעם לא הולך להתווכח, mm -hmm. אבל ברמה המחקרית הוא לא לגמרי עוזר. אני מאמין גדול בסלת פירות טוב כזה משהו עם שפע של ויטמינים מינרלים אחרי הפעילות. כמובן עם איזושהי פעילות אקטיבית בהמשך mm -hmm. מגנזיום.
2: אם כבר פתחת את זה מה עם קורקום? תמיד מדברים על קורקום כאיזה קורקומין, קח קורקום, זה כל הסבתות.
1: אז קודם כל המחקרים, יש מחקרים טובים על קורקום, אבל במחקר יש כמה דרגות של הוכחה, והוא עדיין לא נחשב בדרגת הוכחה A, אוקיי, ברמה שאנחנו יודעים להגיד כמה לקחת, מתי לקחת ואיך לקחת, ומה ההשלכות. כן יש מחקרים, נטייה טובה למחקרים טובים ולקורקום, וגם פציעות וגם התאוששות ושיקום. כבדהו וחשדהו כי באמת לא יודעים כמה. יש מחקרים מ-150 מינון מאוד נמוך עד 2-3-4 גרמים. Okay, אוקיי, ברמה או הזאת. כן. ואז השאלה טובה, כאילו, כמה.
0: כן, כנראה שמה שסבתא שמה באור הזה לא, <laughs> זה <laughs> לא... <laughs> זה <laughs> לא <laughs> היה, לא <laughs> לא היה משמעותי. כן. כן. <laughs> כן. טוב, אז דיברנו קצת על איזה אימון יותר טוב, איזה פחות, אבל עדיין... אני רוצה לשאול את זה בצורה קצת יותר ברורה, יש המון המון אימונים היום בחוץ, ויש קרוספיט ומשקל גוף ואימון פונקציונלי, ורובי ופילטיס ויוגה. האם יש סוג ספורט שהוא יותר טוב מהשני, או שזה נטו מה שכיף לי וטוב לי ואיפה שאני אתמיד?
2: אז תראי, בוא נגיד ככה, מן הסתם, אם מטופל שסיים שיקום כתף אחרי ניתוח קשה, והוא עדיין צריך לחזק את הכתף, אז ריצה פחות תתאים לו, כי הוא פשוט לא יחזק את הכתף בריצה. אבל כמו שאמרת, אם הוא יתמיד בריצה והוא ירוץ עכשיו שלוש פעמים בשבוע, ואם אני אגיד לו עכשיו תעשה אימוני משקולות בחדר כושר לכתף, הוא יעשה אימון אחד ולא זורם לו כי, כי לא כיף לו, והוא לא ירוץ, הוא לא יעשה משהו אחר במקום, אז זה, זה לא היה שווה לי כלום. אז זה איזשהו משחק מבאמת מה שטוב לך. לבין מה שאתה תעשה באמת. משחק עדין כזה. בדרך כלל אני דוחף מטופלים למשהו, לאזור מסוים, ואני אומר, אם לא תעשה את זה, אז תעשה מה שאתה אוהב. אם אתה אוהב לשחק כדורגל פעמיים בשבוע, שחק כדורגל פעמיים בשבוע. אם אתה יכול גם להוסיף איזו, את האימון שאתה צריך, פצצה. אבל תעשה מה שתעשה. זה בגדול.
0: ומה אתה חושב על אימוני קרוספיט או היט, או פונקציונלי, שזה אימוני... כוח, אבל בדופק גבוה, סוג של אירובי וכוח ביחד.
2: בדיוק. זה טרנד מאוד חזק בחמש-שש שנים האחרונות. מאוד מעניין. אני... המחקרים מראים על מעט מאוד פציעות במקומות האלה, שזה מעניין, כי באינטואיציה שלנו אנחנו חושבים קרוספיט, אנחנו חושבים פציעות, ו, ואנשים שככה, ומרימים אותו מדי וזה, אבל בפועל הסטטיסטיקה מראה... ממש מעט פציעות, בטח לעומת הטניס, כדורגל, כדורסל, דברים אה, שמאוד פופולריים בארץ. אה, אחלה אימונים, אני מאוד בעד. אה, הכל עניין של ניהול עומסים, ממש הכל עניין, לא ליפול לאגו וחבר שלי מרים אה, 50 קילו, אני חייב לעשות 52. כל אחד שיעשה מה שהוא יכול ומה שטוב לו, ולשים את האגו מחוץ לחדר כושר, מחוץ לאימונים. כן,
0: יש יתרונות וחסרונות באימוני קבוצה. קבוצה מצד אחד נורא מדרבנת, הרבה אנשים לא ילכו אם לא יהיה את הקבוצה, ומצד שני, היא מאוד מדרבנת אותך גם לצאת מגבולות היכולת ולהרים יותר משקל ממה שהייתה מסוגל. אולי שם אנשים נפצעים יותר איפה שהם. לגמרי,
2: לגמרי, <laughs> צריך הרבה בגרות במקומות האלה.
1: אז קראנו קצת את נושא התזונה. אני חושב שדיברנו קצת על ויטמינים, מינרלים. יש לך משהו להוסיף? כי אנחנו נוסיף כמה דברים, אבל יש איזה משהו שאתה שומע ממטופלים, לקוחות.
2: מעניין אותי לשאול אתכם לגבי שתייה. שתייה מרובה זה תמיד, כחלק מדום דווקא, ומשרירים דפוסים, מדברים על זה הרבה. מעניין אותי מה אתם חושבים על זה. השתייה, הנוזלים. על הנוזלים. על כמות, כן, כמות נוזלים פר יום, כמות נוזלים לבן אדם פצוע מול בן אדם רגיל.
1: אוקיי. אני
0: <סיע> חושבת ש... אני אה... לא יודעת אם להתייחס לזה בתור שתייה מרובה, או חוסר שתייה. אני שרוב האנשים פשוט לא שותים מספיק, וכשאתה מתאמן במצב שאתה מיובש כבר, אז הסיכון הוא אה... הרבה הרבה יותר גדול. גם הסיכון וגם הביצוע. זאת אומרת, לא חייב להיות שתיפצע, אבל בהכרח הביצוע שלך יהיה טוב יותר אם תהיה רבוי, מאשר mm -hmm. אם תהיה מיובש. והמילה מיובש היא אולי עושה קונוטציה של uh, תחושה לא נעימה, כאבי ראש, יובש בפה, אבל אתה יכול להיות מיובש גם כשאתה לא מרגיש שום דבר. Mm -hmm. ולכן אנחנו ממליצים מראש לתגבר בשתייה מאותה הנחה שאנשים לא שותים מספיק, ובטח כשהם עושים ספורט ומאבדים גם. Uh, מדינת ישראל, שזו מדינה חמה, אז uh, על אחת כמה וכמה.
1: מעולה ואני אוסיף כמה דברים כאילו מאוד טכניים, אני חושב שקודם כל נכון להסתכל לא על צבע השתן, כמה שזה נשמע הכי פשוט וכזה טיפ מכיתה ג' mm. אבל הסיפור הזה של צבע השתן חוץ מבבוקר שהוא טיפה יותר עם צבע וריח, במהלך היום בטח לפני הפעילות נסתכל עליו. אנחנו יודעים שאידיאלי להישקל לפני ואחרי הפעילות בטח אם זה ביום חם בטח אם זה. אצלנו בארץ, להישקל לפני ואחרי, לראות כמה איבדתם, מה שאיבדתם זה, זה בעיקר נוזלים, זה לא קלוריות כל כך וזה לא משקל, אלא okay. בעיקר משקל שהוא נוזל, ואז להחזיר פי 1.2 עד 1.5 ממה שאיבדנו, וואלה.
2: והשונות
1: פה היא מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, יש אנשים שבאמת מזיעים ליטר באימון, תלוי גם מה זה אימון, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, okay. ויש כאלה שמזיעים המון, ש... שני ליטר ושלושה ליטר בשעה, זה יכול אז אנחנו רוצים להחזיר פי 1.2-1.5, ואז אם נשתה רק מים ונוסיף עוד מים ומים בלי מלחים, אז יש סיכוי שנגיע באמת להיפונטרמיה, שנדלל את המלחים. ולכן אמרתי ככה מקודם, זה יכול להיות עם כדורי מלחים, לשם רמזתי, עם הנטרנש לגן, מרינזיום וסידן, זה יכול להיות עם משקאות איזוטונים, וזה יכול להיות גם מה שאני יותר ממליץ, שהפירות והירקות מכילים מספיק ויטמינים מינרלים, אפשר להוסיף לזה אבל הנושא של המים הוא קריטי, כמו שאמרת, היא הנושא של מספיק קלוריות להתאוששות, בסוף הגוף הזה נבנה מקלוריות, ואם לא נכניס גם את הפחמורות והחלבונים והשומנים, זה גם לא יקרה. והמנוחה, שהתחלנו עם זה, זאת אומרת, על כל זה גם תשב המנוחה.
2: אוקיי, okay, מגניב. אפשר עוד כבר אנחנו <laughs> פותחים את זה, מה, רוצה לעיין אותם? <laughs> בדיוק, נחליף מקומות <laughs> שנייה, תביאו את הדפים. <laughs> אני פשוט ראיתי אצל אצל מטופלים שלי, כי מן הסתם השיקום, שהשיקום אקטיבי, אני מצפה להתחזקות ולבניית שריר, ואני רואה אצל מטופלים שלי שלוקחים שלוקחי, תוספי תזונה, או אני מתכוון מבחינת חלבונים, או פשוט אוכלים יותר חלבונים, לאו דווקא אבקות וכאלה, אני רואה שיקום יותר מוצלח בעצם. מה, מה אתם חושבים בכיוון הזה? אכילה של חלבונים בשיקום לעומת בן אדם בריא.
1: אני לא יודע אם יש איזה מחקר, אוקיי? אני לא בטוח שיש איזה מחקר, אני חושב שיש משהו בקומפליינס, שאנשים לוקחים אבקה, אבקה לא תנצח אוכל, אוקיי? בגדול. יש איזה משהו שאתה גם הולך לפיזיו, ואתה גם לוקח אבקה, ואתה גם נח קצת, ואתה משתפר, והמוטיבציה שלך היא שיותר גדולה, אני חושב שאם יבדקו את זה ממש במחקר, זה יהיה שם. אם להבדיל נדבר על קוויות ודברים כאלה, רקמה צריכה להשתקם, אז כן, אין האם צריך אקסטרה אנחנו לא מכירים מחקרים ממש על שצריך לעשות אקסטרה אבל יש אנשים שלא מגיעים למינימום זאת אומרת של גרם 1.2 1.6 גרם חלבון לקילוגרם משקל גוף ואז אני מעריך שההפקה הזאת אולי נותנת להם איזשהו אקסטרה. אבל אני חושב שיש פה עניין של מוטיבציה פלוס באמת להגיע למינימום שלא כולם מגיעים לזה אפשר לאכול גם בריא וגם לא בריא דל חלבון.
0: כן, שהרבה פעמים אנשים כשהם משתקמים מפציעה, הם פתאום ככה מקבלים פרופורציות וגם יותר משקיעים בתזונה שלהם, מה שמראש כן. היה פחות טוב, ובשינה שלהם, אז... כן, פתאום
2: שמים לב לדברים שהיו צריכים לטפל בהם בדיוק, לפני. בדיוק, וכמו שאמרנו
0: מקודם, הכל קשור אחד בשני, ואם תתאמן, אבל לא תיתן לגוף את אבני הבניין, ואת מה שהוא צריך כדי לבנות את השריר, אז זה לא יעבוד. ואם רק תאכל חלבון, אבל לא תיתן לשריר את ההתנגדות, אז זה לא
2: זה מאוד מחבר מה שאמרת למה שדיברנו בהתחלה של המשחוק. Uh, כאילו, אם אתה גם לוקח אבקה וגם עושה פיזות, אז זה כאילו כמו עם השעון שמודד צעדים. זה כאילו איזשהו mm -hmm. אקסטרה דרבון לעשות, מה, אני לקחתי אבקה, אז אני חייב לעשות אימון עכשיו. נכון. <laughs> <laughs> uh, כאילו, איזו הכנה
1: כזאת. כן, uh... קניתי אותה, אז זה אפילו מתחיל משם, אני חושב, אתה צודק, אני מסכים. ממש ככה.
0: קצת מיתוסים? דיברנו על לא מעט מיתוסים, נכון. חושב... כן, זה עולם שהוא מפוצץ <laughs> מיתוסים, מה לגבי
2: כאבי גדילה? כאבי גדילה זה, זה נושא נורא מעניין. בואו אולי ניכנס שנייה למה יש כאבי גדילה. כאבי גדילה זה בעצם איזשהו אה, חוסר התאמה בין גדילה של רקמות רכות לגדילה של רקמות קשות, עצמות. Mm. אה, שהעצם מתארכת מאוד מהר, והגיד לא מספיק להתארך. אה, גיד, אני, חצי שנייה זה פשוט מה שמחבר בין שריר לעצם, זה הצומת הזאת. אז בדרך כלל מדברים על זה מתחת לברך, שהעצמות של הברכיים, הירך והשוק גדלים נורא מהר, ו והגיד לא מספיק להתארך. ואז מה שקורה זה שהגיד מושך נורא חזק את העצם שהוא מחובר אליה, במקרה הזה עצם השוק, ואז יש כאבים ספציפיים בנקודה הזאת. לצערי, אין הרבה מה לעשות עם זה. <אח> בפיזיותרפיה, אנחנו בעיקר עושים דברים למניעת כאב. חשמל, קירור, טייפינג. אז uh, אני אומר לה, לשחקני כדורסל הצעירים שאני מטפל בהם, בדרך כלל זה גיל 14 עד 17, זה סאק mm. תהיה, תהיה חזק, תסבול כמה שסביר uh, במהלך האימונים המשחק, לא להפסיק פעילות, להפחית פעילות uh, ברמה של, כמו שאמרנו, 3-4 בסולם כאב, uh, אבל... Uh, תהיה חזק, כמו שאומרים, זה יועיל לך בעתיד.
0: זאת אומרת, זה לא מיתוס, זה באמת קיים. גדילה יכולה
2: לגמרי,
1: נורא. זה בתקווה שהמוח יתפתח ביחד עם כל הדבר הזה, לפעמים גרוע בעיכוב. קורה. לבנים בוודאות, כן.
0: קורה. ומה לגבי מיקום הכאב?
2: מיקום הכאב זה... היום אנחנו יודעים מחקרית שקשר הוא יחסית קטן בין מיקום כאב למיקום הבעיה. Uh, כלומר, uh, יכול להיות לי קרע uh, במיניסקוס בברך, שזה סחוס שבין uh, השוק לירך, uh, והכאב שלי יהיה בכלל בצד השני של הקרע. הקרע יהיה בצד שמאל והכאב יהיה בצד ימין, כי יש נפיחות, ורוב הכאב נובע מנפיחות ונוזלים שמציקים במפרק. וואו. כנ"ל uh, לכאבי גב, הרבה אנשים עם כאבי גב, יחייב להם הישבן והירך ואפילו הכף רגל. Uh, ומקור הכאב יכול להיות פריצת דיסק בגב. Um,
0: הרבה אנשים אומרים שזה מקרין.
2: בדיוק, בדיוק. כאבים מקרינים, mm -hmm. כך קוראים לזה. Um, וכאבים מקרינים יכולים להיות all over, כאילו לכל אורך העצב, זה כאילו כבל uh, חשמל שבכל מקום יכול לכרוב. אז מיקום הכאב לאו דווקא uh, אומר את מיקום הבעיה, אפילו לרוב לא אומר את מיקום הבעיה. Um...
1: מעניין, mm -hmm. מאוד. זה מתחיל בבוקר וזה נגמר בערב, <laughs> <laughs> הכאב. יש לי משהו שלא כתוב בדפים. אמבטיית קרח.
2: או וואה. דיברת מקודם על פלסבו. בוא נחזור פה על פלסבו וכבר אני רומז לכם על התשובה שלי. הבנו. אפשר
1: לסגור את המיקרופון. אפשר לסגור את העינוי הזה, שאמבטיה קרח, אולי אנחנו נסביר מה זה אומר.
2: זה פשוט להיכנס לאמבטיה עם מים וקרח שהיא בטמפרטורה מאוד נמוכה. המיתוס ]Uh, <passwords> זה שזה עוזר לכאבי שרירים, <kind of colon obeyster�tes> לשיקום אחרי אימון וזה. בפועל, מי שמאמין שזה יעזור לו, זה עוזר לו. Good. מי שלא מאמין בזה גם ככה, זה לא יעזור לו. טכנית, אין לזה יותר מדי השפעה. אז
0: אני אאמין באמבטיה בלי קרח.
1: קצב. אמבטיית חלב. הוא ומיסטר אייס.
0: טוב, אז אנחנו רוצים לסיים עוד מעט, ולאחרונה התחלנו בפינות של עקר את האורח, אז אתה עוד מעט הולך, אבל קצת נכיר אותך לפני שאתה הולך. אז שאלה ראשונה, מה היית אם לא היית פיזיותרפיסט?
2: אני מבין שזה החלק המביך של ה... זה השלב שרז שם דרמטית, ואנחנו עושים את זה. לעמעם את האורות צריך. Uh, אני uh, הגעתי לפיזיותרפיה שאני אחרי הצבא נורא נכנסתי לאימון וכושר uh, ורצתי מלא, uh, התכוננתי לחצי מרתון ובהמשך רציתי גם מרתון. כאבה לי הברך, כמו ש, שקורה ל, לרוב האנשים שהם מתנהלים לא נכון, כי אני לא ידעתי מהחיים מה שלי כלום ופשוט רצתי. Uh, הלכתי לפיזיותרפיסטית והייתי בדיוק בסיום הפסיכומטרי והיא אמרה לי בוא תלמד פיזיותרפיה, שאלתי אותה מלא שאלות והתעניינתי וזה, היא אמרה לי מה זה, אמרתי לה זה לא בשבילי. ונרשמתי לפיזיותרפיה כעדיפות שנייה ונרשמתי ורש... לטלוויזיה וקולנוע כעדיפות ראשונה.
0: וואלה.
2: Uh, ולאט לאט תוך כדי החודש חודשיים אחרי ההרשמה יותר התעניינתי בפיזיותרפיה ולמדתי וחקרתי מה זה בדיוק וביקרתי קליניקות וכאלה. והייתי בהרשמה באוניברסיטת תל אביב לטלוויזיה וקולנוע, קיבלתי טלפון מאוניברסיטת חיפה של הלו, לא החזרת לנו תשובה, אתה בפיזיותרפיה או לא? ועמדתי ככה כמה דקות, אמרתי אני יכול, כאילו היא אמרה, אני צריכה תשובה עכשיו, ואמרתי זה כאילו החלטה של כל החיים שלי, אפשר שנייה? ואחרי חמש דקות של חשיבה וישבתי בצד, נרשמתי לפיזיותרפיה, נכנסתי לאוטו וחזרתי לחיפה. מאז ועד
0: היום. זה ממש
2: רגע כאילו, של עמדתי בתור כבר באוניברסיטת אילן. ספסנו את סיבן שפילבלג.
1: לפחות היה ירח דבש, זה כבר משהו טוב. יש איזה גיללי פלז'ר? או מאכל אהוב? או משהו שאתה הכי
2: אוהב? אני, יש לי בעיה עם שווארמה. זה, יש את ה... שווארמה זה, זה המאכל היחיד שיש לו זיעה, תשימו לב, יש לו את הטפטוף הזה של השווארמה למטה, וזה המאכל היחיד שיש לו זיעה והיא
1: כיפית והיא טעימה. <laughs> איך שאתה צריך לחבר את זה לספורט גם, ויזוטרפיסט <laughs> <laughs> <פיזיות laughs> <laughs> בדם, <laughs> גם את האוכל <laughs> חיברת <laughs> לספורט.
0: או לטיפ... לשיקום בעזרת <laughs> <באמצעות> שווארמה. <שיקום> <laughs> <שוארמה,
2: laughs> <ליטווה, משהו. laughs> נפתח שווארמיה ופיזוטראט. אז
0: מה שווארמה אהובה לך, נכון? לכל מי שאוהב שווארמה? בחיפה יש. אוהב רק את
2: ה... האמת שאין לי אהובה. אני... מה שנקלע לדרכי, אני אוכל. רק שיהיה אמבה. זה...
0: שייצא גם בזה. פולי אמורי
1: של
2: השווארמות.
0: יונתן, איזה ספורט אתה עושה, אם בכלל?
2: אני הייתי תקוע הרבה שנים באגרוף. עד שנכנסתי uh, uh, לזירה עם מישהו uh, שלא הייתי אמור להיכנס איתו לזירה, נגיד, זה <laughs> ככה. <laughs> uh, וזה היה פחות כיף. איך זה נגמר
0: בפיזוטראק? Uh,
2: נגמר כשהייתי על הרצפה. Okay. Uh, לא בפציעה, <laughs> אבל בנמנום, <laughs> נמנום, <laughs> נמנום קל. Uh, והיום אני עושה uh, רמת משקולות בעיקר, uh, לא בצורה רצינית, כתחביב, uh, וריצות, uh, Ach, וקצת man. טניס. Uh, פעם בשבוע ככה.
0: יפה מאוד.
1: נייס. Nice. אנחנו רוצים להגיד אז תודה רבה. תודה לכם, נהניתי.
0: המון תודה, היה מעניין, וזה עדיין מעניין, וזה ימשיך לעניין, נצטרך עוד uh, כמה פרקים בשביל לכסות <laughs> את כל המידע שיש בתחום.
1: כן, אני חושב שזה נושא מרתק וסופר חשוב, ושוב, תודה שהגעת, וקול. נהניתי. תהנה. תודה רבה. תודה לכם.
0: יאללה, ביי.